0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe majeur de leur développement. Voici le sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est Frédéric Lucie, fondateur de The Good Booth Company, d'entreprise d'événementiel, qui veut réconcilier créativité et éco-responsabilité. Notre débat portera sur des produits que l'on utilise tous les jours. Les shampoings, les gels douches, les alternatives naturelles sont-elles efficaces Et puis dans Smart Eyes, vous découvrirez Billy. C'est une start-up toulousaine qui mise sur des pots de miel personnalisables. Événementiel, cosmétique, apiculture, trois univers à explorer, c'est Smart Impact. Bonjour Frédéric Lucie, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le, le fondateur de The Good Booth Company. Votre métier, c'est l'événementiel. Vous créez des, des décors, des stands pour vos clients, c'est ça Initialement, historiquement, mon métier, c'était de, de, de créer des stands ouais. pour
1: le monde de l'exposition. Et depuis 2-3 ans, on, on a travaillé en, en amont sur un concept euh, novateur de, de, de système capable de, de créer aujourd'hui des, des espaces de communication mais avec une, une, une forte éco-responsabilité c'est-à-dire qu'on a limité euh, l'empreinte carbone de nos réalisations le,
0: le plus possible On va rentrer évidemment dans le détail, vous allez nous expliquer ce que vous avez euh, imaginé, d'abord quand même, on, on est au, au bout de cette année euh, 2020, dans un secteur comme l'événementiel, vous en sortez en quel état bah, C'est très compliqué il mmh. faut être très franc, c'est mmh. très compliqué on est très
1: impacté depuis le premier jour où a été annoncée la fermeture des salons, on ne travaille quasiment plus. On a fait quelques réalisations. Heureusement, on a le soutien quand même du gouvernement avec le chômage partiel, mais ce n'est pas suffisant. Là, aujourd'hui, toute la profession est impactée. Et on essaye déjà de se projeter dans l'avenir, ouais. savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer quand ça va repartir.
0: Oui, alors vous, vous avec le système dont on a parlé, vous, vous aviez déjà imaginé, vous commencez à vous réinventer. Qu Est-ce que vous voyez des, des amorces de, euh, de reprise Comment vous, vous prévoyez l'année prochaine, 2021 alors,
1: 2021, ça va être une année de transition, c'est ouais. compliqué, les sociétés aujourd'hui hésitent évidemment à communiquer, il y a toujours ce problème de, de, de pandémie, mmh. de, de confinement, est-ce que ça va redémarrer Néanmoins, quand on interroge nos clients et des prospects, ils nous disent tous, oui, on va retourner, il faut communiquer, il faut reprendre du contact, il faut qu'on on renoue avec, avec nos clients, nos prospects. Euh, la grande question, c'est sous quelle forme je crois que là, c'est la, la, la grande question. Ouais. On ne sait pas exactement comment ça va, comment, quelle forme ça va prendre. On parle beaucoup du digital. Les gens disent tous, euh, oui, mais il faut quand même faire du présentiel. Et je, je crois dans le présentiel. C'est-à-dire qu'il faut renouer le contact, aller, aller au contact des gens. Par contre, euh, ce qui avait un peu d'écho avant la crise du Covid, qui était tous ces problèmes d'éco-responsabilité, aujourd'hui, c'est très important. Les, les engagements RSE de toutes les sociétés aujourd'hui sont devenus extrêmement importants. Mm -hmm. Et nous... Le, nous
0: voulions nous, nous proposer quelque chose qui soit en accord avec ces engagements Effectivement, vous, vous voulez réconcilier l'événementiel et le développement durable ça veut dire qu'ils étaient fâchés Non,
1: non, parce que depuis des années euh, on construit énormément de, de structures, quand vous faites de l'événementiel vous construisez des, des ouais. cloisons, des, des structures euh, vous utilisez de la moquette par exemple euh, et, et tous ces matériaux à la fin sont, sont malheureusement recyclés alors recycler c'est bien, ça fait des années qu'on recycle mais l'idée, recycler, c'est toujours une empreinte carbone, mais réutiliser, c'est mieux. C'est-à-dire qu'on va reprendre tout le matériel et on va pouvoir le réutiliser, et le réutiliser à l'infini. Là, on limite énormément l'empreinte carbone. De plus, si vous réduisez, parce que votre système est plus léger à mettre en œuvre, vous allez aussi réduire, réduire la, la dépense énergétique qu'il va falloir pour transporter votre matériel sur des prestations. C'est aussi important. Moins
0: de camions pour transporter Moins de matériel. camions,
1: parce que notre système est beaucoup plus léger, l'effet mmh. d'aluminium avec des covers. Mmh. Donc, on a un système qui est, qui est presque du Lego. Ça se monte très vite et on a une
0: finition parfaite. Alors, c'est quoi l'originalité de ce que vous, vous proposez Donc, euh, ce sont des décors qui sont réutilisables, c'est ça Le mot le plus important, c'est réutilisable Oui, c'est
1: réutilisable. Je crois que c'est important. Euh, on, on veut... On veut ne plus rien jeter, c'est-à-dire que euh, avant, nous, sur on va dire l'année dernière, nous mmh. avons fait à peu près 400 prestations. Donc c'est quand même important sur une année. Ça en fait plus d'une par jour. Mmh. Et sur 400 prestations, euh, on n'a quasiment rien jeté. C'est-à-dire qu'on a mis, euh, 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 on n'a aucune poubelle rien. Donc on a tout réutilisé, ce qui est assez extraordinaire. Ça veut dire que par exemple, nous, on préconise des des, des sols en en dalle de moquette qu'on va pouvoir réutiliser mmh. tous nos panneaux sont réutilisables c'est extrêmement important qu'à qu chaque fois on, on
0: puisse conserver les éléments. Mais, mais on, on parlait de créativité et souvent on a, on a le sentiment alors, que bah non, je ne veux pas réutiliser le décor du, 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 du précédent parce que on va, vous me proposez le même décor que, que mon concurrent ou que, que dans une autre entreprise, alors, vous voyez ce que je veux dire oui, alors c'est... On a dû vous le dire souvent, ça. Oui, oui, oui tout à fait, mais euh, c est, c est, en fait, nous, c'est une, une, une
1: structure en aluminium et après, on fait un habillage personnalisé. Cet habillage-là, on, on ne le jette pas, on va le conserver, on va pouvoir le réutiliser, c'est de l'impression. Mm -hmm. On a vraiment très, très peu de déchets. Mais Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on va pouvoir mettre de la technologie dans notre système, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'habiller avec des murs de dalle LED, par exemple, des écrans, de l'interactivité, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir personnaliser, c'est-à-dire que les clients vont pouvoir projeter du contenu et on va pouvoir par exemple créer des boîtes totalement immersives avec des projections 270 degrés, mm -hmm. où on peut faire vivre des expériences et des émotions je crois qu'aujourd'hui c'est important, c'est que les gens veulent revivre des émotions, renouer le contact et notre système le permet c'est un système qui permet d'intégrer de, de, de la technologie on voit, des on voit
0: des images hein, de, de plusieurs oui, exemples de ces décors que vous avez euh, euh, créés, donc effectivement avec, euh, avec de la technologie, avec de l'interactivité. Est-ce que ça a demandé euh, euh, beaucoup de, de travail, de recherche, d'innovation pour en arriver là C'est trois ans de recherche. Ah en, oui, quand a, même Oui, trois ans de recherche. Enfin, trois ans
1: à essayer des tas de protos, euh, essayer de trouver des systèmes. On a fini par trouver un système qu'on a juste amélioré, développé, et, et que l'on on présente, là, si, ce sont les images que l'on voit, que l'on présente dans un showroom parce que euh, on a monté le premier showroom où on pouvait présenter ce système-là pour que les clients et les prospects puissent venir voir et, et se rendre compte de, de l'innovation que cela représente, en mm -hmm. fait, et qu'ils puissent tester par eux-mêmes toutes ces technologies euh, digitales euh, interactives c'est important je crois
0: Est-ce que ça vous donne aussi plus de souplesse que, que, que d'autres euh, parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte Covid on, on voit qu'une décision gouvernementale peut provoquer l'annulation d'un salon euh, euh, voilà, à quelques jours de, de, de son ouverture donc est-ce que ça vous donne plus de souplesse Tout à fait
1: c'est un des points les, les, les plus importants on a voulu accompagner euh, nos clients euh, nos prospects et leur dire voilà si vous vous engagez à travailler avec nous si on commence à Travailler sur un projet, parce que ça demande du temps, c'est parfois des semaines et des mois. Nous, on est capable de vous proposer une annulation sans frais, on vous rembourse 100%, 72 heures avant le début du montage. Trois jours avant,
0: c'est oui, tr très peu. Dans, avant, dans, trois, dans le secteur ouais, de l'événementiel, euh, ça peu. doit être assez rare. Mais ouais.
1: Parce que notre système est, est, est très flexible. On a aujourd'hui un stock qui est important, on a le deuxième stock. Euh, européen, On est le deuxième acteur européen à avoir ce, ce système-là. Mmh. Euh, le premier est un Allemand, nous, nous sommes les, les, les deuxièmes. Et on a cette flexibilité de dire à un client, voilà, vous pouvez vous engager. Si à 72 heures, vous vous annulez, on vous remboursera tout.
0: Ouais. Alors si on fait un bilan carbone de votre euh, activité, donc euh, on a bien compris il y a, il y a déjà le, euh, plus de, quasiment plus de recyclage Non, plus rien. Quasiment plus de déchets Plus, plus c'est à la marge. Pour nous, c'est à la marge. C'est-à-dire que c'est quelques pourcents, c'est euh, vrai sur, Si, vous sur... venez,
1: euh, si on, nous avons notre propre entrepôt, c'est important aussi, c'est ouais. nos, nos, nos entrepôts, notre matériel, nos équipes de montage. Mm -hmm. Et si vous venez à l'entrepôt, dans l'entrepôt, il y a juste une seule petite poubelle.
0: D'accord, donc c'est quasi, quasiment, rien. Et, pour oui, le quasiment mon... rien. Et pour le montage des décors, est-ce qu'il y a aussi des comportements responsables d'une certaine façon Alors,
1: à avoir ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très intéressant avec notre système, c'est qu'il il se monte sans bruit, parce qu'en fait, ça se monte sans outils. Donc on ne fait pas de bruit, donc on peut intervenir dans des lieux plutôt compliqués. Mm -hmm. Si on nous dit, par exemple, dans un hall d'accueil d'entreprise, en, on peut monter la journée, on ne fera pas de bruit. On ne génère pas de poussière, puisque tout, tout, tout se monte comme un système de Lego, donc c'est mmh. aussi intéressant parce qu'il n'y a pas de, pas de poussière, c'est très simple et, et on monte ça avec très peu, de, très peu de personnel, ça se monte assez facilement euh, très sincèrement euh, nos, nos monteurs, nos équipes euh, travaillent avec des gants blancs on leur demande de mettre des gants blancs, parce ouais. qu'on manipule des écrans, on manipule des panneaux qui sont laqués. On leur dit, bon voilà, il ne faut pas les abîmer, il ne faut pas faire de traces dessus. Donc oui, parce que vous voulez les réutiliser, donc c'est Exactement, donc c'est important. Alors au début, ils avaient un petit peu de mal,
0: mais aujourd'hui, c'est devenu euh, leur manière de travailler. Hum. Donc vous nous l'avez dit, euh, moins de fournitures, donc moins de camions pour le transport. Est-ce que vous avez euh, chiffré, en quelque sorte, les, les, les économies de, de transport, de carburant, euh, que ça pouvait représenter, ça Bon, ou peut-être d'une manière générale, le, le concept en lui-même C'est
1: bon, difficilement quantifiable, parce que ouais. ça, ça fait appel à, à, des, à des tas de données. Mais ce que l'on sait, pour avoir exercé ce métier de l'événementiel depuis, depuis déjà plus de 30 ans, pour ma part, mm -hmm. euh, aujourd'hui, c'est totalement différent. Enfin, je, je, ne, me dire que je ne jette plus rien, que je réutilise tout, que je ne déplace mm -hmm. que deux personnes, là où j'en déplaçais 7 ou mm -hmm. huit... Euh, j'ai même pas besoin de me justifier, je crois que ouais. le, le, les, 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 les données sont là, c'est aussi simple que ça.
0: Est-ce qu'il y a encore des, des clients euh, réfractaires, en quelque sorte, des clients qui veulent du, du neuf à tout prix, qui disent ah « Non, non, mais votre Alors, truc là, je veux, euh, je veux mon décor à moi
1: ». Oui, il, il y a encore ce, ce, ce qu'on appelle, nous, le greenwashing, c'est-à-dire mmh. des, des sociétés qui vous disent « Oui, c'est important pour nous, cet engagement RSE ». Et puis qu'au au moment de prendre la décision, ben, parfois ils prennent la mauvaise décision et vont sur quelque chose que nous on considère comme être jetable euh, néanmoins ce que l'on ressent depuis six mois que nous sommes rentrés dans cette crise euh, et tous les gens que l'on voit aujourd'hui euh, les, les engagements sont devenus très importants, on voit plein de clients qui nous disent aujourd'hui non, euh, notre société nous impose maintenant réellement d'être Totalement RSE, d'être totalement éco-responsable. Mmh. On a vraiment un, un, un écho très très positif aujourd'hui
0: sur notre système, sur notre offre. C'est ça, c'est très intéressant. C'est le grand changement du Covid. Mmh. Et c'est les engagements qu'on entend euh, quotidiennement dans cette émission. Merci oui. beaucoup. Merci, merci, euh, merci de avoir Merci Frédéric-Lucie. Ah, à bientôt euh, sur Bismart. On vous souhaite une, une belle reprise euh, en 2021 et en tout cas le plus tôt possible. Allez, tout de suite. Tout de suite, euh, on file sous la douche. Tout de suite, on se fait des cheveux dans Smart Impact. Bonjour Lina Chino, bonjour. bienvenue. Vous êtes la fondatrice de LAO, marque de shampoing 100% d'origine euh, naturelle. Avec nous également en visioconférence, Maxime Laplancha, fondateur euh, d'Arithmétique. Euh, bonjour, euh, est-ce que vous m'entendez bien ça a l'air de marcher. Ah euh, vous proposez des shampoings naturels en kit. Alors, Lina Chino, euh, je commence avec vous. Euh, shampoing 100% d'origine euh, naturelle, c'est quoi C'est une cosmétique responsable, locale que vous proposez
2: Exactement, on propose une vraie transparence sur toute la chaîne de valeur du développement produit en passant par le sourcing des ingrédients, la formulation et le flacon.
0: Mmh. C'est rare ça dans le oui, monde de la très cosmétique
2: C'est très rare d'avoir une vraie transparence sur toute la chaîne de valeur. Souvent on va communiquer sur un ingrédient ou sur le flacon ou l'absence de flacon, mmh. mais on va rarement communiquer sur toute la chaîne de valeur. Euh,
0: Maxime Laplancha, même question sur le, 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 le secteur en général, le secteur de la cosmétique, parce que j'imagine que ça explique en partie votre démarche. Euh, donc est-ce qu'il est, qu est d'une manière générale. Euh, responsable, local. Et puis vous, qu'est-ce que vous avez eu envie de faire
3: Alors effectivement, le, le secteur il n'est pas toujours hyper transparent, notamment quand vous voyez la, 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 le nombre de produits que vous avez sur des étagères. Vous ne savez pas depuis combien de temps ils sont là, vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et justement, j'ai voulu aller à l'encontre de ça euh, en créant un produit où vous savez ce que vous mettez vraiment dedans et vous, surtout vous le mettez dedans quand vous en avez besoin et pas depuis des mois et des mois euh, à fait sur une planche.
0: Qu'est-ce que vous reprochez, enfin, reprocher le terme est peut-être un peu fort, mais qu'est-ce qu qui vous convient pas dans les shampoings, les gels douches classiques qu'on qu a tous dans nos, dans nos salles de bain encore aujourd'hui? Maxime Laplan.
3: Bah, malgré, mal, malgré la, en fait, la vague qu'il y a eu depuis quelques années avec les applications de scan où tout le monde se rend compte qu'on n'a pas forcément quelque chose de très propre qu'on se met sur le corps, qui enfin, fait partie de notre quotidien, euh, malgré ça, il y a encore pas mal de produits qui sont bah, nocifs, on le sait, et qui sont utilisés. Donc, euh, j'ai voulu aller à l'encontre de ça et surtout bah, apporter plus de transparence sur bah, qu'est-ce que c'est finalement euh, cet extrait de miel qu'on nous, qu nous ajoute, à quoi ça ressemble, quelle est son odeur, euh, qu'est-ce que ça va être dans mon produit. Et avec arithmétique c'est ce que j'ai voulu montrer aux consommateurs, bah, ce produit, il ressemble vraiment à ça, euh, à l'état originel. Oui, parce
0: que vous allez nous l'expliquer en détail, mais c'est effectivement des, des shampoings en kit. Donc, on a le, les produits de base et on peut les, les, les mélanger. Euh, Lina Chino, vous êtes l'un et l'autre euh, arithmétique ou euh, là-haut des marques jeunes. Comment vous regardez les géants du secteur On reçoit ici régulièrement les, euh, les directeurs ou les directrices RSE des géants du secteur. Comment ils vous regardent Avec bienveillance, avec un petit peu de mépris dans l'œil Comment vous, vous percevez ça
2: Je pense qu'il y a de la bienveillance. Moi-même, j'ai travaillé pour ces marques-là avant. Ouais. Hein, J'étais en stage là-bas euh, il y a pas plus de un peu plus d'un an. Bon. C'est un petit peu aussi ce qui m'a donné envie de me lancer, donc euh, je pense qu'il voilà, y, y a de la bienveillance de tous les côtés, il y a de mmh. l'observation, ça c'est sûr, on le sait, mais euh, c'est normal, c'est le jeu.
0: Euh, où vos shampoings sont-ils fabriqués On va rentrer dans le détail là, pour savoir ce que ça veut dire des shampoings 100% naturels. Euh, Qu'est-ce que vous proposez
2: Alors, ils sont formulés dans, euh, à La Rochelle mmh. et ils sont fabriqués dans les Pays de la Loire.
0: D'accord. Et les matières premières Quelles sont les matières premières et d'où viennent-elles
2: Alors, on a voulu travailler le chanvre et l'ortie et la mélisse. Le chanvre, on l'utilise sous forme d'huile de graines de chanvre. Mm -hmm. Et le chanvre, petite particularité, il est cultivé à seulement 10 km de nos bureaux en Alsace, dans des champs. Mais vraiment, j'y étais, c'est incroyable. On voit le, le plan de, mm -hmm. je sais pas si je peux le dire, de cannabis. Mais de si, can si, can si, le chanvre, c'est le cannabis. Évidemment, c'est la même chose. Et donc, on a cette plante qui est locale, qui est cultivée sans mm -hmm. irrigation, sans aucun pesticide par deux producteurs, deux frères on a une vraie traçabilité sur son origine et puis on a de l'autre côté l'ortier et la mélisse qui sont cueillis à la main, à la serpe par un producteur dans les Pyrénées qui va la récupérer et la distiller dans un alambic en cuivre.
0: À la serpe, c'est peut-être pas un peu exagéré, non On doit pouvoir utiliser des moyens <rire> un peu plus modernes.
2: Eh bien, c'est parce qu'en fait, il la caille dans la forêt, il la prélève dans la nature à juste dose et euh, du coup, évidemment, elle est bio puisqu'elle mmh. est dans la forêt. Et du coup, à la serpe, évidemment, dans la forêt, c'est plus pratique quand même. Ouais.
0: Alors, je posais en titre la question, est-ce que ces, ces, euh, ces shampoings ou ces gels de douche euh, 100% de est-ce qu'ils sont aussi efficaces Vous allez me dire oui, forcément, mais est-ce que vous l'avez prouvé
2: ben moi je peux même vous dire qu'ils sont plus efficaces ouais. Ne serait-ce que par nature que des shampoings chimiques Pour la simple et bonne raison qu'ils ne comportent ni sulfate ni silicone Les sulfates qu'on trouve dans les shampoings chimiques Vont venir décaper le cuir chevelu Enlever un petit peu trop de sébum souvent Ce qui ouais. va créer plein de problèmes de cheveux Nous on n'a pas tout ça On va laver en douceur avec des ingrédients d'origine naturelle Et puis ensuite il y a les silicones Qui est un peu la bête noire dans les cosmétiques Dans les shampoings classiques et mm -hmm. chimiques Qui est un agent filmogène Qui va venir recouvrir le cheveu et l'abîmer Tout ça on ne l'a pas non plus et du coup, c'est pour ça qu'on va soigner les cheveux avec mmh. seulement des actifs naturels. Euh,
0: Maxime Laplancha, est-ce que c'est plus compliqué de trouver euh, euh, des principes actifs, des actifs d'origine de, naturelle
3: bah, effectivement, enfin, ça reste une contrainte. Euh, et s'il y a de plus en plus de marques qui essayent d'aller sur ce, ce terrain-là, c'est parce que ça a de la valeur euh, en termes d'efficacité, effectivement on, comme on le disait là, mais aussi parce que bah, les gens, c'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent quelque chose de plus naturel. Et il y a une vraie recherche de ce type d'actifs. Et, et effectivement, c'est plus compliqué, mais je pense que ça vaut le coup de dépenser de l'énergie pour aller trouver ce, ces produits-là.
0: En quoi votre solution de shampoing en kit est bonne pour l'environnement
3: Bien, en fait tout simplement euh, quand vous allez avoir des actifs donc que vous allez mettre dans des petites fioles comme celle ci euh, ils vont être conservés et isolés en fait du reste de la formule quand vous avez moins d'actifs dans une formule ça veut dire moins de produits pour les conserver pour apporter de la stabilité des produits qui peuvent souvent être d'origine chimique ou même s'ils sont naturels en fait vont avoir un effet euh, bah, qui n'a rien à voir avec l'efficacité elle-même du shampoing. et c'est justement cette séparation qui va permettre d'optimiser euh, bah, le produit que vous allez utiliser
0: alors, on, on titre en ce moment des shampoings fabriqués en France, ce qui est vrai pour euh, là-haut. Est-ce que c'est vrai aussi pour le, vos, vos shampoings en kit arithmétique ou est-ce que vous fournissez euh, un peu partout
3: Alors, euh, sur la, la, la source même des actifs, euh, ce n'est pas forcément en France, tout simplement parce que bah, quand on met de l'huile de karité, c'est un petit peu compliqué à trouver en France. Par exemple, mais par contre, tout ce qui va être euh, formulation, ça va être fait en France. Nos packaging aussi sont faits en France, euh, dans le et mmh.
0: Alors justement, Merci je voulais vous parler sûr. de. Euh, pardon de vous avoir interrompu. Je voulais vous parler aussi de vos, de vos emballages. Euh, parce que c'est un. Voilà, vous, vous proposez euh, un kit. Donc on, on, ré, on récupère, euh, on achète euh, voilà, une boîte. Donc l'emballage, c'est quelque chose d'important. À la fois le, la boîte, les flacons, quel choix avez-vous fait, Maxime Laplancha
3: alors, euh, effectivement, c'est pas forcément euh, en lien avec euh, bah, la tendance zéro déchet qu'on peut avoir. Néanmoins, euh, j'avais dans l'idée, en fait, de proposer un part un peu intermédiaire vers une solution plus responsable. Tous nos packaging sont recyclables. Vous avez du carton, euh, du verre et du, du PET recyclé. Ça nous semblait un petit peu compliqué de mettre une bouteille en verre dans la salle de bain avec les risques que ça peut avoir. Mais néanmoins, on travaille sur une solution pour l'avenir de consigne qui va nous permettre de re-remplir les flacons qui sont fournis dans ce kit et essayer de diminuer l'impact de notre kit.
0: Euh, ça, c'est... Euh, vous, vous avez créé euh, euh, Arithmétique euh, pour répondre à une demande. C'est vrai que nous, consommateurs, euh, et je me tourne vers, vers vous, euh, Lina Chilo, parce que ça vaut aussi pour là-haut, euh, vous avez senti qu'il y avait vraiment une demande quand vous étiez en stage chez un géant de la cosmétique, parce qu'eux aussi s'y mettent pour des produits naturels
2: C'est clair, en fait, le, rass, le, le naturel rassure. Les gens ont besoin de savoir ce qu'il y a dans leurs mmh. produits, ce qu'ils se mettent sur le corps et sur les cheveux tous les jours. Et donc, le naturel en ça est rassurant pour le consommateur. Mais naturel, c'est pas non plus parfait. Il faut faire du naturel correctement mm -hmm. tout comme on peut faire du chimique euh, correctement aussi.
0: Ouais. Euh, vos emballages là aussi, quel choix vous avez fait
2: Nous on est parti sur un flacon en aluminium 100% euh, consigné chez les coiffeurs et magasins bio.
0: D'accord, ça veut dire qu'on peut le, le faire re-remplir c'est ça On peut le réutiliser C'est plus
2: simple que ça c'est bien sûr sur le principe de la bonne foi c'est-à-dire vous achetez votre flacon classiquement chez votre coiffeur et une fois que vous l'avez vidé vous le ramenez à votre coiffeur mmh. qui va les garder et une fois qu'il en a assez il nous les renvoie c'est nous qui les lavons qui les stérilisons et qui les reconditionnons
0: mmh. euh, si on parle d'avenir de, de ces produits comment vous imaginez l'avenir parce qu'aujourd'hui encore une fois euh, on va dans euh, un supermarché ou, euh, ou dans un magasin spécialisé euh, les, les, les produits ne sont pas 100% naturels euh, ou il n'y a pas 100% de produits naturels donc comment vous voyez ce est-ce que c'est un, une lame de fond qui va tout emporter ou est-ce que ça va prendre beaucoup de temps d'après vous
2: non, je pense que ça va vraiment tout emporter que c'est une nécessité en fait et que ça va s'accompagner de cette transparence qui est demandée, réclamée par le consommateur de plus en plus, qui est un peu venue par l'alimentaire, hein, sur l'alimentaire mmh. maintenant on essaye de comprendre d'où vient son steak, d'où vient la viande qu'on achète par exemple ou les légumes où ils sont cultivés, ben, pour les cosmétiques c'est la même chose, dans un cosmétique il peut y avoir 30 40 ingrédients, on a besoin de savoir d'où ils viennent, comment ils sont faits, pourquoi ils ont été choisis de cette façon là et ensuite quel est leur impact sur l'environnement et tout ça ce sont des choses que le naturel souvent va avec des certifications, hmm. avec des preuves, etc.
0: Mais est-ce que ça veut dire que les produits qui ne sont pas d'origine naturelle sont vraiment en train de, de, de chuter en termes de, de, de vente, tout simplement, parce que c'est là que la mutation se fera d'autant plus rapidement, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour l'évaluer, ça
2: Ça dépend du secteur, je pense que dans le luxe, pas forcément, hmm. mais le luxe aussi étant en changement en ce moment vers ce secteur du naturel, donc... Je pense qu'il y, y a de l'avenir, en tout cas, ça mmh. c'est sûr.
0: Maxime Laplancha, même question. J'imagine que si vous vous êtes lancé avec ce principe, c'est que vous croyez en l'avenir de, euh, de votre produit. Mais plus généralement, dans le secteur, vous pensez que la mutation, elle va prendre combien de temps
3: ben, Je pense que en fait, la, la mutation, elle est déjà euh, la deuxième étape, en fait, si vous voulez. Euh, on a eu une grosse, euh, on va dire, transition vers le bio qui s'est faite. Et aujourd'hui, beaucoup de gens demandent encore le bio. Mais on sait que le bio n'est déjà pas forcément euh, synonyme de produit complètement sain pour le corps. Vous avez du bio, bah, comme tout ce que vous pouvez trouver de naturel, qui n'est pas forcément toujours bon. Donc, si vous voulez, c'est la deuxième phase de se dire, bah, on va enlever tout ce qui est euh, chimique pour faire du naturel. Et euh, on, a, on arrive vers, euh, comme je disais tout à l'heure, une optimisation des produits dans ce sens-là. Donc, comme disait Nina, c'est la base, enfin, c'est où les gens veulent aller. Et effectivement, ça va aller très très vite, je pense, pour finir complètement cette, trans cette transition de consommation. Pardon.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Bon vent à vos marques respectives. Allez tout de suite, c'est Smart Ideas, une autre idée de cadeau pour Noël, des pots de miel personnalisables. Smart Ideas, 5 minutes pour nous présenter la bonne idée du jour et elle est signée Johanna Jardin. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien puisque vous êtes avec nous en visioconférence
4: Oui, je vous entends très bien.
0: Bonjour, bienvenue à vous. Cette bonne idée, vous l'avez co-signée puisqu'avec Carole Delample, vous avez créé Billy il y a deux ans. Alors c'est quoi cette bonne idée Dites-nous.
4: Alors, on a créé Billy euh, fin 2017. Euh, chez Billy, en fait, on propose des miels qui sont 100% français, des miels grand crus. Et euh, pour moderniser un peu l'image du miel, on a eu l'idée de travailler avec des graphistes. Donc, on a créé des collections euh, de design et euh, les gens n'ont plus qu'à rajouter du texte ou euh, une image sur le miel pour avoir un petit peu de miel ultra personnalisé.
0: Donc, ça fait trois ans hein, et pas deux ans, si j'ai bien compris. Euh, miel personnalisable, ça veut dire quoi concrètement On va jusqu'où C'est dans l'emballage le, hein, qu'on personnalise.
4: Exactement, c'est les étiquettes en fait, qui sont ultra personnalisées. Alors, on a deux options. Pour les particuliers, ils peuvent s'appuyer sur les designs que nous, on a créés. Et après, pour les entreprises, on pousse le concept plus loin, puisqu'il y en a beaucoup qui ont en interne des, des graphistes. Donc, ils, euh, ils font leur design et nous, on vient les coller sur, euh, sur nos pots de miel.
0: Vous aviez quoi comme idée euh, euh, L'envie de dépoussiérer un peu le secteur, l'image du miel
4: Oui. Euh, alors, en fait, moi, je viens d'une famille d'apiculteurs. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on a constaté avec Carole que, euh, en fait, les Français, ils adorent le miel. Mais euh, ça reste un produit qui a une image euh, un peu vieillotte quand même. Donc, euh, donc on avait envie de le moderniser, on avait envie aussi de, de valoriser ce produit et, euh, et je pense que ça passe entre autres par, par le design.
0: On trouve quoi dans une billy box Puisque là on est en pleine période de réflexion sur les cadeaux de Noël, qu'est-ce qu'on trouve dans ces boîtes
4: alors, dans la billy box, vous avez le pot de miel personnalisé, vous avez une cuillère à miel en bois, vous avez aussi une bombe à fleurs, en fait. Donc, euh, il suffit de la jeter dans la nature pour que ça, ça donne des plantes mellifères. Et tout ça euh, dans, une, dans une boîte en carton euh, recyclé, au design qui est adapté, en fait, au pot de miel que vous trouvez à l'intérieur.
0: Alors, vous l'avez dit, c'est une histoire familiale, c'est une histoire d'attachement à vos racines aussi. Euh, D'où vient ce miel Où est-il produit
4: alors on a commencé évidemment avec euh, avec ma famille, euh, bon après je vous cache pas que euh, la croissance euh, faisant, il a fallu qu'on trouve d'autres apiculteurs, mais euh, c'est vrai que d'avoir un pied dans ce secteur, ben, l'apiculture c'est un peu une grande famille, donc on a pu bénéficier euh, du, euh, du réseau de mes parents pour euh, travailler avec euh, des apiculteurs qui, euh, qui travaillent dans, dans les mêmes conditions en fait euh, que mes parents.
0: Donc, ouais. ça veut dire que l'entreprise Billy se, se porte bien. Vous êtes sur quelle, euh, quelle croissance et quelle perspective
4: Alors, l'entreprise Billy se porte bien. Euh, pendant le confinement, le premier confinement, ça a quand même été très dur, puisque nous, à la base, nos petits pommiers, ils sont euh, principalement offerts lors d'événements, que ce soit professionnel ou personnel. Donc, euh, ben, tout ça, ça s'est arrêté du jour au lendemain, hein, comme beaucoup d'entreprises qui sont liées au secteur de l'événementiel. Donc, il a fallu se réinventer. Euh, là, on travaille énormément avec euh, des entreprises, en fait, qui sont venues nous chercher parce qu'on on sent qu'elles ont besoin d'offrir euh, des cadeaux à leurs collaborateurs ou euh, à leurs euh, leur clients, qui aient du sens. Donc, euh, donc, le pot de miel, il s'adapte euh, entièrement euh, à ça. Euh, et après... Euh, on espère que les événements vont revenir l'an prochain pour pouvoir continuer à, à développer cette branche événementielle.
0: Parce que quand on est chef d'entreprise, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, qui nous écoutent, on peut offrir quoi On peut offrir, quoi on peut offrir euh, euh, 10 pots de miel, on peut en commander 50, 100, c'est quoi la, la, la marche à suivre
4: alors, on a plusieurs, euh, plusieurs gammes. On commence avec des petits pots de miel euh, à 3,50 euros. Donc, euh, ce qui permet d'avoir, en fait, un cadeau qui est accessible, quelle que soit la taille de l'entreprise. Euh, et après, on va augmenter en fonction des, des formats, évidemment. Et là, pour Noël, on a créé euh, un coffret. C'est le coffret Billy où euh, vous allez retrouver deux miels grands crus français, notamment une cuillère à miel gravée. Euh, tout le packaging est entièrement euh, personnalisable aux couleurs de l'entreprise. Et pour chaque coffret, en fait, nous on s'engage à financer euh, l'implantation de 500 abeilles dès le printemps prochain. Voilà.
0: Alors ça c'est important, on va terminer là-dessus, il faut aller vite, il reste moins de 30 secondes. Mais on a fait un débat en début de semaine sur le, euh, le, le, le lien entre abeilles et biodiversité, on le connaît. Vous voulez aussi euh, aider euh, tout un secteur en danger
4: oui, je pense que c'est important de, de s'engager et c'est vrai que ça passera par les modes de consommation, en fait, par le consommateur en direct. Mais moi, je suis persuadée que les entreprises, elles ont un levier financier qui est énorme et donc d'intégrer donc cette démarche éco-responsable dans leur cadeau d'affaires, c'est ce qui peut faire aussi la différence.
0: Merci, merci euh, Joanna Jardin. Bon vent à, à Billy. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Je vous donne rendez-vous euh, demain pour euh, Smart Future, l'émission de toutes les innovations. Salut à tous.